0: Słuchasz właśnie 66 odcinka podcastu Tuż przy uchu. Ja nazywam się Katarzyna Bieleniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeżeli interesuje Ciebie rozwój, relacje, kreatywność, przedsiębiorczość, mocne strony i talenty, zapraszam Ciebie do słuchania tego podcastu. Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest prawnik, ekspert, osoba, która zarówno pomaga osobom, Działającą w tak zwanym offline, jak też online, oraz sama też jest przedsiębiorcą, który jakby sporą część swojej aktywności poświęca właśnie biznesowi online i działalności czy reklamowej, czy sprzedażowej, właśnie w tym miejscu. I dzisiaj właśnie o będziemy rozmawiać, co jest ważne w kontekście pracy online, jakie aspekty, jakie dokumenty, jakie miejsca powinniśmy zadbać, tak, żeby nasz biznes był legalny, żeby też nasze działanie było bezpieczne dla nas, ale też dla naszych klientów. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest energetyczna, uśmiechnięta zawsze, tak jak pamiętam, Katarzyna Krzywicka. Cześć Kasiu.
1: Cześć Kasiu i cześć wszystkim.
0: Dzisiaj mamy taki odcinek kryzysowy tak naprawdę, bo pomyślałam sobie, że to jest taki moment, kiedy warto zaprosić Kasię, bo już się umówiamy od dawna i też to nasze zaproszenie gdzieś tam wisiało w wiadomościach. I pomyślałam, że to jest super moment teraz, kiedy mamy taką sytuację trochę kryzysową. Wiele osób, które działa online, home office, praca zdalna, jest czymś naturalnym, czy też właśnie działalność online, ale też jest duże grono osób, które pomyślały sobie, kurczę, Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałem? Czemu nie zrobiłem czegoś? Czemu, co mogę zrobić, żeby nie tracić klientów na ten czas, który nie wiemy ile będzie trwał? Jak mogę przerzucić część działalności właśnie online? I tutaj właśnie pojawia się pytanie, co możemy zrobić, jak możemy tym zarządzić? I dzisiaj Kasia nam na te pytania odpowie, żeby nasza działalność, nasza praca zdalna była legalna. To może na początku, Kasia, byś mogła powiedzieć kilka słów o sobie. Kim jesteś? Czym się zajmujesz?
1: Ja nazywam się Kasia Krzywicka i jestem adwokatem certyfikowanym Inspektorem Ochrony Danych przez Uniwersytet w Maastricht. Ukończyłam również taki specjalistyczny kurs w Brukseli, bo tam mieszkałam przez kilka ostatnich lat. sprawa konkurencji i ekonomii. I tak naprawdę od około dwóch lat działam już na własny rachunek. Pomagam przedsiębiorcom, małym i średnim, właśnie w takiej legalnej stronie ich biznesów. Zarówno pomagam przedsiębiorcom działającym online, jak również offline. Wcześniej pracowałam w korporacjach, pracowałam w instytucjach publicznych, w sądzie, w kancelariach, a już właśnie takiego mm-hmm. czasu działam na własny rachunek. Można mnie znaleźć w internecie, ponieważ prowadzę bloga, kanał na YouTubie, Instagram, Facebooki i te inne social media i tam jestem znana pod, pod nikiem krzywicka.pl
0: Czyli nazwisko, super. Fajnie i myślę, że dla mnie jesteś idealną osobą do tego tematu, bo sama działasz online, masz ty sama znaczną specyfikę działalności, masz też sporo klientów też takich. To może od czego warto zacząć? Czym różni się działalność online od takiej zwykłej działalności, tak? Pod kątem prawnym. Czy są jakieś różnice, czy to jest wszystko to samo?
1: Jak jeszcze ktoś nie usłyszał, że jestem prawnikiem, to po odpowiedzi na to pytanie na pewno będzie wiedział, że jestem prawnikiem, bo ja powiem wszystkim i niczym. Tak filozoficznie. Pierwsza sprawa jest taka, że dzisiaj trudno wyobrazić sobie przedsiębiorcę, który działa w tak zwanym offline, który jednocześnie zupełnie zlekceważył online. I tak naprawdę te sfery się bardzo przenikają. Ja uważam, że większość moich przedsiębiorców, nawet ci, którzy wykonują na przykład taką usługę konsultacji online, to nawet oni działają bardzo często w realu i często bardzo jest tak, że ta usługa premium jest wykonywana w realu, a ta, ta usługa na tym poziomie podstawowym jest wykonywana online. Bardzo trudno dzisiaj znaleźć takiego przedsiębiorcy, który działa tylko tylko online. Oczywiście są takie osoby, takim przykładem jest na przykład pani swojego czasu, tak, ale ale jednak takich przedsiębiorców nie ma aż tak tak wielu. I dzisiaj te dwie sfery się bardzo przenikają. I na przykład przedsiębiorca, który sprzedaje swoje usługi w offline tak zwanym, on prawdopodobnie będzie miał swój sklep, będzie miał jakieś bony, nawet trenerzy Galupa przecież, którzy na pewno teraz nas słuchają, bardzo często mają takie, mają bardzo często taki model biznesowy, prawda? Czyli robi sesję konsultacji przez Skype'a albo sesję one-to-one. Widzimy się z naszym, z naszym klientem, ale jednocześnie na przykład na swojej stronie sprzedajemy webinary, szkolenia, kursy albo kody do, do wykonania testów Galupa. Prawda? Więc to wygląda trochę, mm. trochę podobnie. I tutaj te granice się zacierają, ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że jest jakaś specyfika branży biznesów online i ona polega między innymi na organiza- organizowaniu darmowych szkoleń, Webinarów, gdzie musimy mieć odpowiednie checkboxy z informacjami zawartymi tam, aby po prostu mhm. działać legalnie, bo te osoby, które zapisują się na nasz webinar, lądują później w naszej bazie e-mail i my te osoby musimy poinformować o tym. Musi być zorganizowany tak zwany double check-in, czyli po prostu osoba musi potwierdzić subskrypcję tego newslettera. I to na przykład są te takie aspekty bardzo znane nam w online. Kolejną sprawą jest to, że w biznesie online, naszą taką jakby główną i takim filarem działalności jest baza newsletterowa, jest newsletter. I tutaj zarówno widok newslettera na stronie, trzeba w odpowiedni sposób opisać to w polityce prywatności. Trzeba zastanowić się nad tym, kto będzie dostawcą naszego newslettera. Bo pamiętajmy, że mamy różnych. Mamy takich, którzy są dostępni w Europie, jak na przykład Mailiter, ten, który ma siedzibę w Wilnie. Ale mamy również dostawców ze Stanów Zjednoczonych, na przykład MailChimp. I tam trzeba sprawdzić, czy oni działają zgodnie, z RODO, czyli zgodnie z tym GDPR, które zosta- które weszło w życie w 2018 roku, bo my jako administrator mamy obowiązek wybierać takie podmioty, które szanują RODO, działają bezpiecznie i zapewniają ochronę danych naszym osobom wpisanym do newslettera. A widzisz, Więc to pewno... jest rzecz,
0: której nie wiedziałam tak naprawdę. Wiesz, to co tak, teraz powiedziałaś. To to... Myślałam, że to jest wszyscy z automatu mają e, te wszystkie portale duże, które zajmują się newsletterami, przechowywaniem bazy danych, mają już to... W pakiecie, tak naprawdę, a to
1: rzeczywiście... Nie, to, trzeba, to mhm. trzeba sprawdzać, weryfikować. Nawet na przykład, jak już tutaj sobie pozwolę zrobić takie odwołanie do Instytutu Galupa, bo nawet na stronie Galupa, właśnie w Private Policy Instytutu Galupa jest napisane na przykład o tym, że oni działają zgodnie z tym prawem i kalifornijskim, bo pamiętajmy, że jest ten również akt prawa kalifornijskiego. W mhm. Stanach jest to tam w ogóle niż masz. I oczywiście są zgodni z GDPR, czyli z naszym RODO, prawda, więc oni też o tym piszą. Dlatego o tym piszą, ponieważ jest to, jest to trochę coś i gdyby nie, nie byli zgodni, gdyby nie wyszli naprzeciw tym obowiązkom, no to po prostu ucieliby sobie automatycznie cały rynek europejski z klientów, taka wiadomo, że rynek europejski, mimo że Bardzo stary duży. kontynent to wciąż ważne. Tak jest. Dokładnie, super. Okej. Okay. No tych rzeczywiście rzeczywiście sporo jest, jest tych rzeczy dużo. Ja jakby
0: teraz w tym w tej sytuacji często słyszę od osób, które na przykład mają szkoły językowe, które działają stacjonarnie, albo też takie miejsca, których. No, nie, nie mieli nigdy takiej działalności online oprócz mediów społecznościowych, które po prostu są formą reklamy. I dla nich ten świat jest y, mm, trudniejszy troszeczkę, tak? bo jest jeszcze nieznany. E, I czego internet, nie internetowi w cudzysłowie, mogą nie wiedzieć? E, co dla nich jest takim najczęściej pierwszym zaskoczeniem, jak ty się spotykasz z klientem, który chciałby też troszeczkę online podziałać?
1: Wiesz co, na przykład e, bardzo często ludzie, którzy przychodzą z, takie, z tak zwanego e, offline do online. Chcą, żebym na przykład pisała im jakieś polityki prywatności na YouTubie, bo działają, albo nie wiem, na Facebooku, albo na Instagramie a to są zewnętrzne platformy i oczywiście powinniśmy opisać je odpowiednio w polityce prywatności. Mało tego, powinniśmy osadzić na naszej stronie internetowej, w takiej specjalnej zakładce ochrona danych osobowych, naszą politykę prywatności ze strony. Mało tego, jeżeli jeżeli mamy wtyczki do mediów społecznościowych, czyli Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, bardzo popularny dla tam twórców pięknych rzeczy, to wszędzie tam powinniśmy to dokładnie opisać, rzeczywiście w naszej polityce prywatności. Natomiast to nie jest tak, że my My jak prowadzimy kanał na YouTubie, to musimy mieć jakąś swoją oddzielną politykę prywatności na tym YouTubie, dlatego że my wchodzimy do serwisu tak? i to jakby ten serwis, my tam wrzucamy swoje nagrania mm-hmm. i mamy zupełnie inną rolę. Tak samo jak prowadzimy swoją grupę na Facebooku, to tutaj również powinniśmy wszystkich poinformować o tym, że jesteśmy współadministratorem danych i jakby to są bardzo ważne aspekty a ludzie, którzy przychodzą często z offline, są trochę przerażeni i myślę, że demonizują jednak rolę tego wszystkiego, co się dzieje w, w świecie online, dlatego, że po prostu są przestraszeni, są przebodcowani tym RODO, tym Ustawą o ochronie praw konsumenta, świadczenia elektroniczne a, a, i privacy i w ogóle wszystkim dookoła i są po prostu przebodźcowani tym wszystkim i, i już wszystkiego się boją i wszystko muszą mieć zrobione i taki, na przykład teraz organizuję takie wyzwanie dla właśnie osób, które chcą wejść w świat online sprzedawać swoje produkty elektroniczne, bo zauważałam taką potrzebę moich klientów i teraz właśnie organizuję takie wezwanie i napisałam sobie i w ostatnim dniu subskrybenci otrzymają ode mnie taki prezent siedem grzechów, e, siedem grzechów sprzedawców i tam właśnie w jednym z grzechów mam napisane, że jesteśmy czasami święci od papieża i to chodzi o to, że jak ktoś nie wie jak ma napisać jakiś dokument to zaczyna tam przepisywać ustawy i e, o, dlaczego to jest złe? dlatego że to wprowadza nam ogromne zamieszanie i tak naprawdę jak ja wchodzę na taki regulamin i on ma 500, 100, 900 stron to ja już nie wiem kompletnie co tam jest napisane gubię się w tym regulaminie i ten regulamin zamiast stanowić taką przejrzystą formę mojej mojej takiej regulacji, mojego stosunku kupującego oraz sprzedawcy to po prostu jest takim, takim, takim miksem ustaw wszystkich dookoła część jest potrzebna, część zupełnie nie I traci to kompletną przejrzystość. A prawo powinno być przejrzyste.
0: To prawda. Ja mam zresztą, jestem zapisana u ciebie, w twoim wyzwaniu, bo stwierdziłam, że to będzie też dobra okazja odświeżyć sobie, przejrzeć, czy wszystko to, co mam jest legalne. (laughs) Więc też sobie pobrałam twoje rzeczy, dzisiejsze, dzisiejsze zadanie, więc sobie korzystam. Myślę, że słuchacze, którzy teraz odsłuchają nas, już może są już jest może po wyzwaniu, ale gdzieś tam te materiały pewnie będą dostępne, będzie można jakoś z tego skorzystać na pewno. Tak jest, Okej, okay, fajnie. To myślę, że to jest ważne, to co powiedziałeś, żeby trochę się nie bać tego, że nie jest aż tak dużo rzeczy potrzebnych i z tych elementów takich, o które musimy zadbać, jest na pewno mniej niż nam się wydaje. Czy możemy te elementy wypunktować? Jeżeli mamy sklep online, bo sklep online jest raczej potrzebny przy każdej działalności, czy to są sprzedaż usług, nie wiem, konsultacji, czy sprzedaż właśnie wideo, webinarów, czy kursu właśnie, który ktoś może nagrał w trakcie. Jakich elementach powinniśmy zadbać na naszej stronie internetowej, żeby było legalnie?
1: To jeżeli mamy mamy sklep, to pamiętajmy o tym, że musimy mieć regulamin oraz politykę prywatności. Pierwszy podstawowy błąd, jeżeli chodzi o takie moje doświadczenie, jest taki, że politykę prywatności skopiujemy sobie ze strony internetowej jakiegoś fajnego blogera, a regulamin sklepu od konkurencji i te dwa dokumenty nie są ze sobą w ogóle połączone i na przykład w polityce prywatności Prowadząc sklep internetowy, jedną z takich form przetwarzania danych przez nas są również osoby, pamiętajmy, które dokonują odstąpienia od umowy czy reklamacji i wpisują swoje dane w formularze. I wtedy my przetwarzamy dane tych osób. Ale jak sobie ściągniemy taką politykę prywatności od blogera lifestyle'owego, to on tam nie będzie miał tego napisane, bo pewnie nie ma swojego sklepu i swoich produktów i polega to na tym, że po prostu te dwa dokumenty nie są ze sobą w żaden sposób połączone kolejna mm. sprawa jest taka, że w stopce sklepu powinien być napisane powinna być link do polityki prywatności oraz regulaminu, ludzie czasami to ukrywają, ponieważ na przykład prowadzą działalność gospodarczą i mają sklep, jednocześnie są na etacie i nie chcą żeby tam znajomi, wszyscy wiedzieli gdzie oni mieszkają, albo na przykład nie chcą mają sprowadzą działalność gospodarczą w swoim domu i też nie chcą, żeby wszyscy wiedzieli jaki jest ich adres i jest tak zwany tajemniczy sprzedaż. Mhm. Czyli po prostu... A, albo bardzo często jest też tak, że kobieta prowadzi klientka y, i mówię tutaj, że kobieta i klientka nie dlatego, że mam w głowie taki schemat, tylko dlatego, że po prostu moje doświadczenie mi to podpowiada. Mhm. Y, tak? Że bardzo często jest tak, że przychodzi do mnie osoba, która oczekuje wsparcia prawnego i prowadzi działalność jej mąż tak naprawdę, a ona tak naprawdę się podpiła pod jego działalność i sobie tam coś tam robi swojego. I wtedy na przykład y, okazuje się, że ona wykonuje jakieś super zabawki dla dzieci szyje, a firma się nazywa, nie wiem, jakiś tam Budex, coś tam, prawda? No i ona wtedy nie chce, żeby to było na stronie internetowej, ale właśnie administratorem danych niestety będzie ten Budex, czy tam jakaś inna firma, która nie brzmi wcale tak tak słodko i nie koresponduje z tymi pięknymi misiami pluszowymi. Więc to jest tak, że trzeba jednak ujawnić się jako ten sprzedawca i myślę, że jest to kolejna bardzo ważna rzecz. Przede wszystkim kolejna istotna rzecz i to jest taka moja praktyka. Wiem, że niektórzy tego nie stosują, ja to stosuję i i uważam, że to jest bardzo ważne, żeby znalazł się również obowiązek informacyjny w formularzu kontaktowym na stronie, czyli tam, gdzie mamy możliwość wysłania maila, żeby było napisane, że administratorem danych jest Kasia Krzywicka, prowadząca działalność pod firmą, bla, bla, bla. Miej pregon, wszystko i że dane są przetwarzane właśnie w celu odpowiedzenia na to zapytanie z formularza albo wysłania korespondencji i tak dalej. Więc to jest bardzo ważna rzecz. Przy newsletterze oczywiście odpowiednie checkbox, ale to już raczej wszyscy wiedzą, Jeżeli chodzi o sklep, to bardzo ważne jest to, żebyśmy odpowiedzieli sobie na początku na niesamowicie ważne pytanie, czyli co będziemy sprzedawać. Ponieważ, i to wcale nie jest takie oczywiste pytanie, ponieważ bardzo często jest tak, że że klienci nie wiedzą dokładnie, co chcą sprzedawać, czy produkt materialny, czy niematerialny, albo te usługi są tak połączone, że czasami mi jest trudno powiedzieć, co ten człowiek tak naprawdę sprzedaje, bo to są tak zamazane różne już teraz obrazy, że bardzo trudno nam to rzeczywiście wyodrębnić, bo inaczej będzie regulamin wyglądał, jeżeli chodzi o produkt niematerialny, bo tam nie piszemy zwykle jakiejś dostawy, kosztów zwrotów i tak dalej, bo tu mamy produkt niematerialny, ale trzeba powiedzieć i ustawić odpowiedni checkbox przy sprzedaży, tak żeby dana osoba mogła nam powiedzieć, że zgadza się na natychmiastowe dostarczenie produktu treści cyfrowej i rezygnuje z prawa do odstąpienia, aby uniknąć sytuacji, w której ktoś na przykład nie kliknie nam tego checkboxa, ściągnie sobie e-book i mówi nam hello, korzystam z prawa do odstąpienia. Oczywiście moja praktyka jest taka, aby w tym przypadku rzeczywiście i tak oddawać te pieniądze, dlatego że lepiej nie mieć problemów i nie marnować swojego czasu cennego na jakieś tam konflikty z klientem. Zresztą niezadowolony klient często się staje ambasadorem mojej marki, naszej marki, więc warto do tego podejść w ten sposób. No ale jakby... Hmm, zaopatrując się w odpowiedni checkbox sprzedawca, e, osoba, która prowadzi biznes online daje sobie po prostu prawo, możliwość prawda, do jakby zarządzania tą sytuacją mm-hmm. więc mm-hmm. to są, to są bardzo, ważne, e, bardzo ważne rzeczy jak myślę o stronie internetowej kolejna to jest również informacja o plikach o cookiesach na stronie internetowej ja nawet mam już teraz taką zakładkę która blokuje wejście na moją stronę jeżeli nie klikniemy, że rozumiemy i że zgadzamy się No i tutaj w grę wchodzą oczywiście te wszystkie technologie śledzące, które teraz są bardzo na na wierzchu, jeżeli chodzi o prawo europejskie. Myślę, że będziemy iść w takim kierunku nawet zwracania coraz większej uwagi na te technologie śledzące. No chodzi tutaj po prostu o to, że, że umieszczając nawet wtyczkę na swojej stronie do Facebooka i nawet jeżeli jesteśmy wylogowani, z tego Facebooka, no to prawdopodobnie informacje, że dana osoba była na naszej stronie, trafią do serwisów społecznościowych i to pozwala tym serwisom monetyzować tą wiedzę na ogromną skalę, zarabiać miliardy (śmiech) dolarów, euro i w ogóle i po prostu robić co, targetowaną reklamę dla nas. I I RODO i Prawo Europejskie tego nie zabrania, tylko mówi informuj
0: Okej, okay. czyli tak naprawdę tych miejsc takich, o które jak mamy strony, musimy zadbać, to jest formularz kontaktowy, żeby tam też, ja chyba nie mam tego zrobionego tam, ale myślę, że zrobię dzisiaj po tym, po tym nagraniu, czyli tam formularz, informacja o tym, że, jesteś, że nasze dane, czy też ten mail, który ktoś wysyła i przetwarzany jest, newsletter, jeżeli mamy, w stopce powinny być te wszystkie rzeczy zawarte, I, i pliki cookie, tak, te rzeczy. Myślę, że to, co ważne było też jakby dla mnie, żeby, tak jak ty o tym mówiłaś, ja mam też część często usługi, które są jeden na jeden spotkaniem, jest kursolnej, ale też mam usługę, której nie mogę zwrócić, czy to jest właśnie kod do badania Galupa, tak? który jak komuś wyślę, to on już go ma. I to jest też rzecz taka niezwy- niezwrotna i myślę, że też to fajnie jest mocno, tak jak powiedziałaś, wypunktować jakimś checkboxem, czy jakąś informacją, mm-hmm. że po prostu ktoś nie ma zwrotu. Nawet jak go źle użyje, mm-hmm. straci coś, złego go zrobi, to nie, nie może z tego skorzystać. Więc mm-hmm. to jest ważna, no tak. ważny element. Okej. Okay. To jak taki regulamin, jak taka polityka prywatności powinna wyglądać? Od czego powinniśmy zacząć, jeżeli na przykład, tak jak powiedziałaś, żeby nie kopiować od innych osób? Możemy się zainspirować, zobaczyć, jak inni mają, którzy robią podobną działalność? Czy czy jest jakiś dokument, miejsce, gdzie możemy o tym poczytać, zobaczyć, jakie punkty, jakie elementy powinien taki regulamin posiadać?
1: ja nie chcę mówić, że, że jakby nie możemy sobie tego sami napisać, bo mhm. Polak potrafi wszystko, a Polak w desperacji to już w ogóle mhm. the sky is the limit, albo no limit nawet, ale myślę sobie, że różnica przede wszystkim między tymi dokumentami jest taka, że polityka prywatności jest takim mniej formalnym dokumentem, który możemy sobie napisać takim prostym językiem. Mhm. Natomiast regulamin to jest po prostu umowa, umowa sprzedaży. Ważne jest to, że ten regulamin to jest taki dokument, który ma nas chronić na wypadek zaistnienia jakiegoś jakiegokolwiek konfliktu i problemu. Jest to dokument, który piszemy tylko raz, a który tak naprawdę reguluje kwestie i nasze relacje ze wszystkimi osobami, które od nas kupują. Jest to mm-hmm. bardzo ważny dokument ja uważam, że należy w niego zainwestować i po prostu poprosić, poprosić osobę, która się profesjonalnie tym zajmuje, aby nam napisała taki regulamin. Najlepiej jest skorzystać również z pomocy prawnika, który się w tym specjalizuje, ponieważ prawnik, który załóżmy zajmuje się rozwodami i nie chcę tutaj jakby nie celuje bezpośrednio w prawników, którzy zajmują się rozwodami, ale jakby tak chcę to chcę tutaj zastosować taką schematyzację, żeby to przedstawić. Chodzi tutaj o to, że taki prawnik często może sobie nie zdawać z narzędzi marketingowych, które są używane w sklepach. Może nie wiedzieć, co to jest Google Analytics, co to jest Pixel Facebooka, jak działają, co to jest Active Campaign, co to są AdWordsy, co to są technologie śledzące. Może tego nie wiedzieć. Tak samo jak ja nie muszę wiedzieć dokładnie, o co tam chodzi w podziale majątku wspólnego, prawda? To są zupełnie naturalne naturalne rzeczy. Jak się nie nie spędza dużej ilości czasu w danym biznesie, to się po prostu tego nie wie. Więc to są rzeczy, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę przy wyborze prawnika. Natomiast jeżeli ktoś decyduje się już samodzielnie na napisanie takiego regulaminu, no to po prostu rzeczywiście może się inspirować, ale bardzo często duże platformy nawet mają błędy w regulaminach, albo na przykład um, mm-hmm nie zaktualizowały regulaminu, a nastąpiła jakaś zmiana w prawie. Albo na przykład nie robią tego, bo wpisują sobie to w ryzyko biznesowe, bo mają taki biznes tak samo jak są duże firmy, które są nie, nie, nie wdrożyły sobie do tej pory RODO, bo po prostu wpisują sobie to w ryzyko biznesowe i uważają, że to w ich, e, w to w ich sytuacji biznesowej się bardziej opłaca niż mm-hmm. rzeczywiście takie dbanie o to, o to RODO. Bo na przykład, nie wiem, mają jakieś toxic data, mają jakieś dane toksyczne i, e, i, na przy, i wiedzą, że e, stracą te dane. Więc wolą z nich korzystać jednocześnie wpisują sobie w ryzyko biznesowe ewentualną karę. Więc y, to jest tak, że to jest zawsze nasza decyzja, prawda? Natomiast ja rekomendowałabym w przypadku regulaminu rzeczywiście skorzystać z takiej pomocy profesjonalnej albo na przykład napisać sobie samodzielnie i poprosić prawnika o audyt. Ja nawet dzisiaj się czymś takim zajmowałam, czyli po prostu osoba, która prowadzi sklep. Teraz właśnie będzie wznawiała, wznawiała swój sklep. Od 1 kwietnia pojawią się tam znowu e, mhm. artykuły, mhm. bo ma taki model sprzedażowy, że, że sezonowo po, pojawiają się u niej produkty w sklepie. Poprosiłam mnie o przeprowadzenie takiego audytu. I tam rzeczywiście widać było, że ktoś się orientował i w regulaminie, i w polityce prywatności, ale są tam rzeczy, które trzeba dopisać. No więc myślę, że to jest taka bardzo ważna rzecz. Natomiast jak piszemy ten regulamin, no to przede wszystkim... Trzeba zwracać uwagę, żeby tam nie było klauzur niedozwolonych, żebyśmy za bardzo jako sprzedawcy nie wzmacniali swojej pozycji. Żebyśmy nie za bardzo ingerowali w taki, w taki dział w regulaminie jak odpowiedzialność sprzedawcy. Bo jak tam za bardzo sobie pogrzebiemy, to możemy sobie tak pogrzebać, że naprawdę się aż pogrzebić. I ja tak, że tak. kupujący nie ma żadnych praw. Tak naprawdę. Tak, nic nie może, nic nie może. Także na to trzeba bardzo, bardzo myślę, że zwracać uwagę, jeżeli chodzi o, o, te, o, te, o ten regulamin i ten dokument. A na politykę prywatności to tak naprawdę... Cóż, polityka prywatności to jest w ogóle taki dokument, w którym my informujemy osobę, która wchodzi na stronę naszego sklepu, która dokonuje zakupu w naszej sklepie, w sklepie która komentuje wpisy na naszym blogu, która się chce skontaktować z nami za pomocą formularza kontaktu. My tą osobę informujemy, że przetwarzamy jej dane. W jaki sposób, na jakich celach, na jakich podstawach prawnych. I to są nasze obowiązki wynikające z RODO. I to też jest dokument, który ma swoją strukturę, jad szablony i regulaminu i polityki prywatności w ramach tego wyzwania. Czyli tam pisze, tak bardzo jest to myślę, że uporządkowane, z czego się składa regulamin, co w której części mamy napisać. Natomiast to, co tam piszemy, dzisiaj będziemy o tym mówić na live, ale też to, co tam piszemy bardzo zależy od specyfiki naszej branży. To są pewne zasady uniwersalne, ale zawsze sobie je musimy dopasować i zindywidualizować. Do naszej branży, bo myślę, że to jest ważne.
0: A jak często musimy sprawdzać, czy nasz regulamin jest prawidłowy? Jeżeli mamy go, stworzyliśmy go dwa lata temu, Skąd to mamy wiedzieć, że coś się zmieniło? Czy nam, nasz prawnik ma o tym nas poinformować? Czy my gdzieś możemy śledzić te zmiany, bo to się może często zmieniać, a ktoś totalnie zielony w temacie może nie wiedzieć, gdzie mhm. tę informację szukać?
1: Myślę, że tutaj to trzeba po prostu rzeczywiście śledzić, e, zmiany w prawie. Natomiast jak ktoś napisał sobie regulamin dwa lata temu, czyli to jest początek 2018 roku, czyli przed wejściem w życie RODO, to naprawdę musi, to jest ostatni trudne, <sum> żeby to zrobić. A e, jeżeli chodzi o, o te kwestie. Natomiast myślę, że no, trzeba obserwować zmiany w prawie, czytać jakieś newslettery, no ja jako przedsiębiorca też mam masę jakichś takich e, obowiązków, nie wiem, jakichś podatkowych, watowych, owych ZUS-owych. Muszę się w tym orientować, a wcale mnie to jakoś nie, nie, nie ekscytuje zbyt e, intensywnie, tak dokładnie. Więc to są takie rzeczy, no niestety, no i my jako przedsiębiorcy musimy być tak, z, tak żyć e, jednak razem z tym prawem i sprawdzać wszystkie, może nie wszystkie zmiany, ale te, które nas dotyczą. Teraz będzie wchodziła zmiana w e-commerce w, latem tego roku, na początku lata tego roku i będzie tam powstanie tam nowy model nowy model klienta naszego sklepu, ja o tym będę mówiła w piątek na, w ramach swojego wyzwania no i to też trzeba będzie sobie dostosować wtedy regulaminy sklepów i o to zadbać bo to jest taka zmiana, która no wpłynie po prostu na prawie wszystkie, na wszystkie sklepy myślę, że wpłynie ta zmiana, więc to trzeba będzie sobie dostosować Okej, okay, czy możemy Kasiu tak naprawdę ciebie śledzić, nam, jak coś będzie się działo będziesz informować, tak? Wszystkie rzeczy. Tak, ale jeszcze tak w ogóle, jak mówimy sobie o tych kwestiach z biznesami online, to chciałabym jeszcze powiedzieć o o takim innym aspekcie, który moim zdaniem jest bardzo ważny i może nie jest to typowe dla prawnika, żeby o tym powiedzieć, ale dla prawnika, rodownika, takiego jak ja to myślę, że jest typowe. I chodzi tutaj o to, że taki prawnik, taki prawnik, który się interesuje trochę technologiami nowymi i który pracuje na RODO, po prostu musi się orientować w takich kwestiach jak bezpieczeństwo. Mhm. I pamiętajmy o tym, że jak organizujemy sobie pracę taką online, to musimy zadbać o bezpieczeństwo danych. I teraz to, w jaki sposób my zadbamy o to bezpieczeństwo, jest uzależnione od takich kwestii jak, czy pracujemy, czy mamy ze sobą osoby, które pracują z nami, zdalnie na przykład innych pracowników, czy pracujemy dla jakichś większych podmiotów, bo one często nam narzucają te warunki bezpieczeństwa. A jeżeli nie, no to musimy pamiętać o takich rzeczach, jak szyfrowanie dokumentów, jak zmienianie hasła bardzo często, przynajmniej raz na 6 miesięcy na komputerze, na telefonie, jak zmienianie hasła do Wi-Fi. To są bardzo istotne rzeczy, bo możemy mieć pięknie napisany regulamin i cudownie nie napisano politykę prywatności, ale jak ktoś nie ma hasła do komputera i do tego komputera mają dostęp nie wiadomo ile osób, nie używa ekranów prywatyzujących w środkach e, lokomocji, w pociągu, tak, czy, czy w autobusie, tam nie wiem, pisze coś długo i wszyscy widzą dookoła co on pisze, czym się zajmuje, jakimi danymi dysponuje, możemy sobie wszyscy zrobić zdjęcia, albo właśnie wysyła zdjęcia swoim pracownikom zawierające dane osobowe i wysyła je na messengerze, mhm. to pamiętajmy o tym, że to nie jest e, prawidłowe postępowanie i jeżeli pracujemy online, w domu, tak jak teraz większość z nas, to te zasady bezpieczeństwa, naprawdę o te zasady bezpieczeństwa musimy bardzo dbać, bo jesteśmy po prostu, ponosimy odpowiedzialność jako administratorzy, jako przedsiębiorcy i warto o tym pamiętać, a poza tym świadczy to też o naszym takim profesjonalizmie. Ja często mam takich klientów, że przychodzi do mnie klient i pyta mnie o RODO, no ja tam mu dostarczam wszystkie dokumenty, no i wysyłam mu maila i widzę, że ma maila na, nie wiem, jakimś tam portalu informacyjnym, nazwijmy to tak. No i dla mnie to jest... tak i dla mnie to jest coś takiego, jakaś taka, jakiś absurd, tak, no bo możesz mieć rejestr czynności przetwarzania danych, tu poważnie, rejestru naruszeń, wzór skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych, możesz mieć w ogóle politykę prywatności w kosmos po prostu wystrzeloną i regulamin, ale jak masz maila niebezpiecznego, no to tak naprawdę kończy się rozmowa. To prawda, bo myślę, że przeważnie
0: przedsiębiorcy już mają na swoich domenach te maila już raczej w większości, tak jak obserwuję przynajmniej. Ok, powiedziałaś o tych konsekwencjach różnych. Myślę, że to jest dobry też punkt do tego, żeby żeby uświadomić, jakie, jakie konsekwencje mam ja, jako przedsiębiorca, też każda osoba, która jest przedsiębiorcą, jeżeli Um, nie wiem, regulamin nie jest zgodny z prawem albo jeżeli jakieś, e, nie zadbamy o to bezpieczeństwo i coś się zadzieje. Jakie są konsekwencje w stosunku do nas? Czy to są konsekwencje finansowe czy prawne?
1: To są, to są konf- konsekwencje takie, które najbardziej nas mobilizują, czyli finansowe, <śmiech> ale też PR-owe. i i jakby nie chcę też mówić o jakichś wielkich karach i 10 milionów 20 od obrotu, bo wszyscy się tym straszymy dookoła, a ja jednak nie lubię straszyć nie lubię motywować ludzi do zmiany przez strach, tylko wolę przez inspirację i oczywiście te kary wskazane w RODO, czy w innych ustawach są, są wysokie i tam zwykle się to liczone od obrotu, co już w ogóle przeraża przedsiębiorców. I ryzyko takich kar rzeczywiście istnieje. No myślę, że w, akurat jeżeli chodzi o przedsiębiorców, których ja obsługuję, to nie mówimy teraz o najwyższych, najwyższej mhm. wysokości karach, bo są to mniej, mniejsze przedsiębiorstwa. Natomiast ryzyka finansowe rzeczywiście są. Poza tym taka osoba, która stwierdzi na przykład, że, jej, że na przykład straciła kontrolę nad swoimi danymi, no bo nie wiem, gdzie tam porozsyłaliśmy dookoła jej dane. Może nas w jakiś sposób, nie chcę używać słowa, no po prostu możemy być troszeczkę, troszeczkę w jakiś sposób wrzuceni w pewne toryk, w którymi nie zawsze chcielibyśmy podążać przez tą osobę i takie sytuacje się zdarzają. I jeżeli nie umiemy sobie w tej mm-hmm, sytuacji prawnej mm. poradzić, chodzi tutaj po prostu o to, że na przykład jeżeli jest przeciek danych, no i te dane są na przykład sensytywne, to bardzo często jest tak, że przedsiębiorcy decydują się na usługę gratis, albo nawet na coś, nie wiem, jeszcze bardziej z takiego skomplikowanego, zamiast tą sprawą po prostu rzeczywiście zarządzić w sposób prawidłowy, bo to nic nie daje takie, takie rozwiązanie sytuacji, czyli dajemy komuś usługę za darmo, pieniądze albo cokolwiek innego, a takie sytuacje się zdarzają, żeby po prostu właśnie nie ucierpieć PR-owo.
0: Mhm,
1: bo, ten, bo ten zły PR jest no, taki dosyć, dosyć istotny, tak myślę, że pamiętamy te największe decyzje i, i nałożenie kar prezesa Urzędu Ochrony Danych na te różne firmy i naprawdę to nie są ciekawe sytuacje tak pod względem PR-owym, no i oczywiście są te kary finansowe, poza tym osoba, która uzna, że właśnie ucierpiała na tym naszym postępowaniu, może z odpowiednim powództwem wystąpić do sądu. Także to, to są jakby no tak jak to jest ta kara finansowa administracyjna na przykład w przypadku RODO a w przypadku RODO natomiast są to też inne kary finansowe, mm. ka- może nie kara konsekwencje finansowe, na które też musimy zwrócić uwagę no i ten, i ten PR, tak? a poza tym to, że w przypadku takiej kontroli ewentualnej, no to wyobraźmy sobie to, że nagle przestajemy prowadzić swój biznes, no i musimy dostarczać dokumenty, tak, musimy pokazywać wszystko, no tak jak każdy przedsiębiorca który przeżył w życiu raz kontrolę, nie wiem czy Państwa inspekcji pracy, czy kogokolwiek innego, no to wie o czym mówię tak? jak jak wygląda, jak wpadają kontrolerzy jakie tam dokumenty trzeba dostarczać i jaki to jest stres, więc myślę, że należy ten stres eliminować i fajnie po prostu rzeczywiście zadbać i o to bezpieczeństwo i i często ludziom się tak wydaje, że jak właśnie na przykład mają zorganizowany źle ten newsletter, czy jest jakiś przeciek danych wyciek danych, czy cokolwiek innego, że to jest w ogóle sytuacja nie do odkrycia a to jest sytuacja do odkrycia, no bo jeżeli na przykład teraz na moje wyzwanie zapisało się ponad 100 osób, prawda, i nagle te osoby zaczną dostawać, zapisały się wczoraj na moje wyzwania, a zaczął dostawać spam, na przykład, nie wiem, zaczął mi zgłaszać te osoby, że zapisały się do mnie na newsletter, a tutaj otrzymują jakieś dziwnej dziwne treści wiadomości i kolejna osoba mi to zgłosi, mhm. trzecia i czwarta, no to to jest oczywiste, mhm. że to jest, że to jest jakby po mojej stronie jest tutaj mhm. działanie niepożądane, więc to nie jest tą abstrakcję i jakieś w ogóle totalnie rzeczy oderwane i gdzieś tam sobie p- p- pływające po kosmosie, tylko to jest tak naprawdę blisko nas i warto o to Tak,
0: rzeczywistość taka, nasza normalna. Okej, okay, teraz jeszcze mi przyszło do głowy, jak mówiłeś o tym, że bardzo często my, jako przedsiębiorcy, ale też ludzie, coraz częściej działają coś takiego jak wirtualne asystentki, jak zda- mhm. zdalni pracownicy, osoby, którym jakby część rzeczy wydzielamy. Zakładam, że to są przeważnie osoby odpowiedzialne, dobrze działające, ale jak możemy my też jako przedsiębiorcy zabezpieczyć się, jeżeli na przykład, czy potrzebujemy jakiekolwiek zabezpieczenia, jeżeli mamy fanpage na Facebooku, mamy grupę na Facebooku, czy do takich działań kogoś, kto jest administratorem, nie moderatorem, różne rzeczy działania wykonuje. Czy my musimy jakąś umowę z tą osobą podpisać, jeżeli to jest nasz Taki współpracownik, ktoś, kto działa, nie wiem, na przykład wolontariacko albo ktoś, kto nam tylko pomaga, jest jednym z uczestników. Czy na tych portalach właśnie na Facebooku i na grupach na Facebooku, czy jakieś oddzielne umowy musimy zadbać, czy raczej to już wszystko Facebook robi?
1: Nie, 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 tutaj to trzeba trzeba zadbać i ja bym też, już teraz abstrakujemy od Facebooka, ale na przykład z wirtualną asystentką czy z osobą, która ma dostęp do do bazy naszych klientów, no bo pamiętajmy, że że w biznesie nie ma nic ważniejszego od bazy klientów, a jeżeli ktoś mówi, że baza klientów jest, nie ma żadnego znaczenia, no to proszę, niech się podzieli z konkurencją, niech rozda i zobaczymy wtedy, ile jest warta baza danych, To jest naprawdę klucz, więc tutaj po pierwsze umowa o współpracę bardzo dobrze napisana w przypadku wirtualnej asystentki, która pracuje na naszych grafikach, również tutaj powinny być odpowiednie zapisy, jeżeli chodzi o prawo autorskie, a dokładnie chodzi tutaj o to, że prawa autorskie majątkowe muszą być uregulowane umową na piśmie i taką rzecz rzeczywiście trzeba zrobić w tej umowie z wirtualną asystentką, więc pamiętajmy o prawach autorskich. Pamiętajmy również, nie wiem czy ktoś ma taką wolę i chciałby na przykład prowadzić działalność z wirtualną asystentką na wyłączność, wtedy również jest, powinien być wskazany i może być wskazany, możemy się nad tym zastanowić, zakaz konkurencji. Ważną rzeczą jeżeli chodzi o pracę wirtualnej asystentki jest również umowa o poufności, tak zwane NDA, żeby te wszystkie informacje, bo taka osoba bardzo dużo nazwie ja sama korzystam z wirtualnej asystentki i myślę, że mało kto wie tyle mój mąż na pewno nie wie o moim biznesie tyle, co Lucyna, więc więc warto na to to uważać, więc ten ten NDA jest potrzebny, a jeżeli chodzi o o takie kwestie związane z RODO i i o te umowy, to na pewno trzeba będzie spełnić obowiązek informacyjny, to tak jak w każdej umowie, trzeba będzie spełnić obowiązek informacyjny, a dodatkowo zastanowić się albo, żeby tej tej osobie przedstawić upoważnienie do przetwarzania danych czyli, że, że jest to upoważnienie przypisane dla na przykład, nie wiem, Joanny Nowak na, w zakresie jakby sprawowanego przed nią stanowiska i że ona przeszła taki trening nasz, administratora, wie jakie my mamy zasady wewnętrzne ochrony danych, w jaki sposób działamy, postępujemy, mhm. że jest tego świadoma i takie upoważnienie. W niektórych przypadkach można rozważyć również umowę powierzenia czyli po prostu, że ta osoba rzeczywiście pracuje na tych naszych danych osobowych i wykonuje jakieś tam, to wszystko zależy od tego tak naprawdę czym ta wirtualna asystentka się zajmuje ponieważ są takie, które tak naprawdę nam organizują jakieś tam wklejają zdjęcia do naszych social mediów i i, i tak naprawdę działają tylko na zasadzie grafik no i tutaj to prawo autorskie jest bardzo istotne, bo później na przykład jak wykorzystamy taką rzecz w e-booku, a bardzo często tak się zdarza, że robimy jakieś wyzwania później wykorzystujemy to w e-booku i monetyzujemy tą naszą darmową wiedzę To jeżeli nie mamy odpowiedniego zapisu w umowie, no to to nie mamy za bardzo podstawy do korzystania z z dzieła innej osoby, prawda? Z utworu innej osoby.
0: Mimo, że to
1: było wcześniej w ramach tej pracy naszej, tak. Więc to warto warto uregulować w umowie, oczywiście. Tak jak powiedziałam, że to zależy od poziomu dostępu, prawda? Tej tej osoby, która nas wspiera, tego wirtualnego menadżera bo w niektórych przypadkach to jest taki wirtualny menadżer nawet, a nie asystentka, bo asystentka to rozumiem, że wykonuje jakieś takie zadania porządkowo-administracyjne, a czasami zarządza tym biznesem i wie więcej dużo od administratora, więc trzeba to rozważyć. Czyli na pewno są te kwestie związane z poufnością, są te kwestie związane z normalnym prawem umów, są kwestie związane z prawem autorskim. I są kwestie związane z RODO, to są takie, to są jakby aspekty, które naprawdę musimy wziąć pod uwagę, współpracując z takim naszym wirtualnym menadżerem.
0: Okej. a jeżeli ta osoba ma dostęp do naszego sklepu internetowego, do naszej strony, tam gdzie też są dane o naszych zarobkach, bo tam przeważnie w sklepie internetowym jest ta informacja, obsługuje jakieś zamówienia, czy ma dostęp do danych wszystkich kontrahentów, którzy kupują przez nas sklep, czy my też ją powinniśmy wpisać do regulaminu sklepu?
1: Jako, jako osobę, która, nas, której da, która dane przetwarza w naszym imieniu. Mhm. Wiesz co, tam się zwykle wpisuje w polityce prywatności, wpisuje się zwykle taki zapis, że, do, że, o, że osobami, które mogą mieć dostęp do danych osobowych naszych klientów, osób wchodzących na bloga, marują również osoby, które z nami współpracują i są odpowiadają za sprawy techniczne, mhm. na przykład IT, wsparcie IT, za wsparcie księgowo-rachunkowe, albo właśnie taka, taka osoba, która jakby sprawuje pieczę nad tymi naszymi social mediami, czy obsługą sklepu a wirtualna asystentka, która ma dostęp do naszego sklepu, do, do naszej hmm. strony internetowej, to oczywiście bardzo często ma dostęp do sklepu i taka rzecz, która, która jest warta tutaj, jeżeli chodzi o, o zasady bezpieczeństwa, to co mówiłam wcześniej, to jest to, żeby i w ogóle to też fajnie, gdyby każdy przedsiębiorca sobie wbił do głowy, bo to jest w ogóle super zasada, fajna i u części moich klientów już ma zastosowanie, ja się bardzo cieszę z tego powodu, to jest tak zwany dostęp warstwowy, czyli pamiętajmy, że i do dysków wspólnych, i do jakichś folderów, i do sklepu, i do internetu, i do bloga, i do wszelkich innych rzeczy, Okay. Dostęp powinien być zbudowany warstwowo, czyli nie tak jak administrator, tylko do tego, czy rzeczywiście jest tej osobie potrzebne do takich danych. Jest to fajna zasada i taka praktyczna bardzo, ale też zasada, która ma niezwykle ważne znaczenie, jeżeli chodzi o RODO, ponieważ RODO mówi o zasadzie minimalizacji i minimalizacja jest rozumiana w takim stopniu, że nie żądaj od nikogo na przykład, nie wiem, podawania adresu domowego, jeżeli kupuje e-booka, bo po co ci ten adres jej domowy, jak nie będziesz wysyłał przecież paczki, paczki, tego e-booka pendrivem, tylko po prostu dajesz do ściągnięcia pod linkiem. To jest pierwsza rzecz i o tym mówi zasada minimalizacji, brodo. A w drugim stopniu ta zasada minimalizacji powinna być tak rozumiana, że dawaj dostępy tylko tym osób, którym rzeczywiście są potrzebne i na takim samym poziomie. No i wyobraź sobie, że na przykład ty, Kasiu, prowadzisz swój biznes, no i czy na przykład osoba, która cię wspiera albo osoba, która jest u ciebie, wykonuje jakieś zlecenie, jakieś szkolenie w jakimś miejscu musi mieć dostęp do dysku wspólnego tam, gdzie ty piszesz o swojej polityce finansowej i o planowaniu budżetu na dwa 20 rok, to jest tak samo tutaj, prawda, do bazy danych. Mm-hmm. Tak samo, traktujmy mm-hmm. bazy danych jako swój taki budżet i tak samo dawajmy do tego dostęp. Jako świętość taki taką naszą. Mm-hmm.
0: Tak. Okej, okay. myślę, że to jest ważny punkt punktach jak powiedziałaś. Tak myślę że rzeczywiście, że tych aspektów jest dużo a propos zlec- oso- osób, którym zlecamy różne działalności. I to jeszcze takie jedno pytanie. Jeżeli um, mamy wirtualną asystentkę menadżera, osoby, którym zlecamy czy podwykonawców różnych, którzy z nami stale współpracują. Jakby kto ponosi odpowiedzialność, jeżeli te dane wyciekną? My jako osoby, które tą bazą zarządzają, czy też te osoby, które coś zrobiły, jeżeli mm-hmm. mamy umowę z nimi dobre spisane?
1: No i jeżeli mamy z nimi umowy dobrze spisane i jeżeli te sytuacje są uregulowane, no to tutaj będzie odpowiedzialność, każdy będzie ponosił we własnym zakresie, w takim jakim jest odpowiedzialne za dane naruszenie. Natomiast pamiętajmy o tym, że administrator, i to jest bardzo ważna zasada, że administrator jest to podmiot, który... Jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w swojej firmie i musi wykazać staranność, że oczywiście wypadki zdarzają się zawsze, prawda? To jest oczywiste. A, tak, ale jeżeli ktoś nie dochował staranności, bo na przykład e, tak naprawdę skorzystał z usług dostawcy, nie wiem, domeny, czy tam hostingu, czy czegokolwiek innego, które na swojej stronie internetowej nie ma nawet zapisanej polityki prywatności albo z takiego biura rachunkowego, no to dla nas to już jest czerwona lampka, że to nie jest podmiot profesjonalny, że to nie jest osoba, która dba o dane. I z taką osobą nie powinniśmy podpisywać umowy, ponieważ my jako administrator i na nas jakby jest ta odpowiedzialność za wykonywanie i dobór odpowiednich partnerów biznesowych. Czyli RODO tutaj nie zamiata pod dywan, RODO oducza nas od tej takiej roli ofiary, czyli o tutaj wszyscy jesteście winni, a ja jestem święta. Tylko właśnie RODO mówi, że to administrator jest odpowiedzialny i dlatego zawsze powinniśmy na to zwracać uwagę i po prostu e, dbać o podmioty, z którymi współpracujemy. Dlatego nawet wirtualna asystentka powinna mieć bardzo dobrze napisane RODO na swojej stronie I ja na na przykład to weryfikowałam, podejmując współpracę. Mm-hmm. I w ogóle taką dbałość o danych, tak samo z biurem księgowym, tak samo z dostawcą hostingu, e, tak samo z dostawcą newslettera powinniśmy mieć podpisaną umowę powierzenia. I w przypadku e, tego dostawcy właśnie z Wilna, który ja, którego ja rekomenduję, dlatego że to jest dobry newsletter i też jest w, w Unii Europejskiej, tam również po prostu trzeba napisać maila, przeklikać w odpowiedni sposób umowę i generuje nam się umowa powierzenia. I to także powinno być wskazane. Czyli mm-hmm. pamiętajmy o tym, że trudno mi tutaj tak ogólnie powiedzieć, co by było, gdyby tam się coś wydarzyło, prawda, bo to jest pytanie trochę abstrakcyjne, ale im więcej wykażemy naszej staranności poprzez pokazanie umów powierzenia, poprzez wskazanie dokumentacji wewnętrznej RODO, prawda, bo pamiętajmy, że my cały czas mówimy o tej warstwie zewnętrznej RODO, czyli polityka prywatności, tam w regulaminie ten obowiązek informacyjny, ale jest też warstwa taka wewnętrzna roda, jak polityka bezpieczeństwa, jak analiza ryzyka. I to są takie dokumenty, których, których brak albo ich napisanie w dobry sposób w odpowiedni sposób pozycjonuje nas jako przedsiębiorców. Więc pamiętajmy mhm. o, o, tych, o tych aspektach.
0: Mhm. Okej, okay, czyli nie zawsze te rzeczy, które, nie, nie tylko te rzeczy, które widać, które są widoczne na stronie, tylko też te rzeczy, które są w środku. Okej, okay, tak. to jeszcze jedno takie pewne pytanie, którym, o którym też wspomniałaś na początku, że często ktoś ukrywa tą politykę regulaminę gdzieś, bo działa, albo ma podpisaną umowę, albo działa na konto innej firmy. Tak? I to bardzo często się zdarza, że ktoś ma taki w cudzysłowie biznes, tak? który jest, jakoś nie zarabia dużo, więc nie opłaca mu się zakładać własnej działalności, albo jest sezonowym biznesem. Co w przypadku takiej osoby, która mm, robi jakieś rękodzieło, na przykład, tak? I ma swoją stronę, zbiera ludzi, też robi raz na jakiś czas sprzedaż, ale administratorem danych albo osobą, która ma prowadzić działalność konkretną jest zupełnie inna osoba. Czy ona też jakoś powinna zadbać o, o siebie, o te osoby, o to, jak, ta, jak, ta, jak mhm. administrator, który nie ma na niego wpływu tak naprawdę, jak on będzie zarządzał tymi danymi, tak? Jak może też mhm. zabezpieczyć siebie?
1: administrator to jest ogólnie osoba, która decyduje o tym, w jakim celu zbieramy zbieramy dane osobowe, po co, dlaczego, jakby jest takim ownerem tego procesu, prawda? To jest jest administrator danych. Jeżeli osoba wykonuje jakieś zadania, tak jakby jest takim ukrytym administratorem, no bo nie ona wystawia faktury, nie ma jej nigdzie na stronie internetowej i tak dalej, to ja bym się bardziej martwiła, będąc tym podmiotem, który rzeczywiście tam wszędzie widnieje, dlatego, że to do niego ewentualnie będą Wszelkie zapytania, skargi, wnioski. Pamiętajmy o tym, że osoba, której dane przetwarzamy ma szereg praw wymienionych w RODO. Prawo dostępu, prawo do sprostowania, przeniesienia danych i my musimy na te żądania tej osoby odpowiedzieć. No i teraz jeżeli na stronie internetowej jest wskazany jeden administrator, a tak naprawdę de facto jest druga osoba, to moim zdaniem tak naprawdę ten administrator powinien się bardziej tutaj o siebie martwić i w jakiś sposób ten stosunek uregulować, żeby po prostu nie narobić sobie problemów. Chociaż ja przyznam szczerze, że takiej sytuacji raczej nie nie miałam w w swoim tutaj doświadczeniu, ale bardzo często właśnie mam tą sytuację, gdzie my nie chcemy pokazywać czy adresu domowego, czy mówić jak się firma nazywa i raczej coś takiego, prawda? Więc to jest taka taka częstszy jakby kierunek. Natomiast to, o czym mówisz, też jest ciekawe i pewnie funkcjonuje na rynku i też jest wyzwaniem. Warto też o tym pamiętać, że jest coś takiego jak administrowanie równoległe. Czyli może być taka sytuacja, że nasze dane każdy administrator wykonuje w różnym celu. prawda? I mamy dwóch administratorów, którzy korzystają z naszych danych. Taka sytuacja ma miejsce bardzo często. Dlatego jak mówisz o tej sytuacji, o tym ukrytym administratorze i o tym prawdziwym, widniejącym na różnych tam forach na stronie internetowej, to może się okazać, że de facto, musiałabym oczywiście przebadać tą sytuację indywidualnie, ale że de facto tam mamy dwóch administratorów, bo wrodo nie jest napisane, że administrator to musi mieć działalność założoną i swój mieć REGON i w ogóle wszystko, tylko jest napisane, że to jest ta osoba, która decyduje rzeczywiście i tutaj w przypadku o tych, o tych danych osobowych, o to w jaki sposób są wykorzystywane, w jakim celu są zbierane, I to jest bardzo ważne. I kolejna sprawa, taki tutaj pytanie i taka rzecz istotna w takim wypadku opisanym przez ciebie jest spełnienie obowiązku informacyjnego, bo pamiętajmy o tym, że możemy zbierać dane bezpośrednio od osób które nam te dane przekazują. Prosty przykład, yy, kiedy na przykład ludzie się wpisują na nasz newsletter, prawda? Ale może być też taka sytuacja, że te dane zostaną nam prze- przekazane, na przykład, bo jest, nie wiem, albo cokolwiek innego, prawda? Wtedy mamy yy, jakąś sytuację taką wyjątkową, w której te dane są przekazane i wtedy właśnie inaczej się reguluje to spełnienie obowiązku informacyjnego i tutaj na to warto uważać. O.
0: Okej, okay, dobrze, fajnie. No to myślę, że dużo rzeczy takich jest, punktów, o których powiedziałaś, wartościowych, ważnych, o których warto zadbać, więc każdy sobie taki pewnie rachunek sumienia zrobił. Co ma, z czego nie ma, o co musi sprawdzić, zweryfikować. To teraz przechodząc jakby do konkretów. Jest, jesteśmy na takim etapie, że dochodzimy do ściany, dużo rzeczy ten miszmarz internetowy nam w nasze wyszukiwanie, e, pisanie samodzielne nam się nie sprawdziło. I chcemy skorzystać z, z materiałów gotowców od kogoś. Co takiego fajnego, na przykład ty mogłabyś zaoferować jako prawnik, który ma też dużą, dużą e, wiedzę z tej działalności właśnie online? Jak, jakich rzeczy możesz pomóc? Czy masz takie gotowe pakiety, boksy dla mhm. przedsiębiorców? Tak,
1: e, mam i jest to dostępne na, moi, na mojej stronie internetowej w zakładce sklep prawny i ja mam taki swój produkt, czyli wideowzory mhm. i ten produkt polega na tym, że osoba, która wykonuje, dokonuje zakupu u mnie w sklepie, otrzymuje wzory dokumentów razem z komentarzem, ale również jak jej się to nudzi, albo nie chce jej się tego wypełniać, albo i tak nie wie mhm. jak, to po prostu może sobie włączyć materiał wideo, w którym ja razem z tą osobą mam włączony w tym samym momencie tablet i mam nagraną, e, nagrany po prostu obraz mhm. ze sprzętu zewnętrznego i przechodzę razem z nią przez kolejne punkty tego regulaminu i wszystko tłumaczę, co tam należy wpisywać. I to jest takie moje połączenie, coś Między kursem online, a takim suchym, mhm. e, suchym wzorem dokumentów, bo nie każdy przedsiębiorca jest zainteresowany kursem online prawniczym, bo w to nudzi, a poza tym nie zawsze musimy wiedzieć, jak coś zrobić e, tak dokładnie, ze szczegółami, tylko po prostu chcemy wypełnić ten dokument, więc to jest dla takich osób i myślę, że to jest fajne rozwiązanie e, i się dosyć się sprawdza obecnie, e, czyli po prostu są osoby, które rzeczywiście nie, nie, nie mogą sobie pozwolić na usługę indywidualną, albo mhm. po prostu są, są mhm. takimi zosiami i samosiami i chcą sobie same wdrożyć i wtedy otrzymują ode mnie materiał wideo, oraz właśnie te te wzory dokumentów. I to jest takie, myślę, że dosyć fajne, takie rozwiązanie, które które gdzieś tam sobie wprowadziłam jako taką nowość i też bardzo długo śledziłam rynek i sprawdzałam, co właśnie ludzie kupujący wzory dokumentów, pakiety, czego im brakuje. I na tej podstawie tych wywiadów, ludzi, którzy do mnie przychodzili, stworzyłam te moje wzory. Super, to myślę, że to jest fajna, fajna opcja. Ja, ja też sobie zobaczę, zobaczę,
0: zajrzę do tego, co tam fajnego możemy znaleźć dla siebie. A pytanie teraz, teraz takie jeszcze, jeszcze jedno. Wiem, że też pewnie spotkanie jeden na jeden z tobą i takie pochylenie się nad indywidualnymi sprawami to już jakby jest um, Każdy może sam skorzystać. Ale wiem, że jeszcze ty razem też z Wojtkiem Wawrzankiem i jeszcze z inną osobą, której teraz niestety nie pamiętam imienia Nadwiska, stworzyliście też coś fajnego dla prawników. Bo też ten podcast też słucha kilku prawników na pewno. Też wiem, że słuchacze są takie osoby, które może teraz ta informacja zaciekawiła, że okej, to może dla moich klientów fajnie, żebym ja też te aspekty, Znał, wiedział trochę, mm-hmm. doedukował się. Jakbyś mogła powiedzieć troszeczkę więcej o
1: tym kursie Legal Room, tak, z tego co pamiętam? <grym> Dobrze. Le- to jest. Legal Room to jest nasz taki projekt autorski. Mm-hmm. Wojtka Wawrzaka oraz Arka Sztudło, e, i również ja biorę w nim udział. Wszyscy jesteśmy we trójkę autorami tego całego, mm-hmm. e, całego bałaganu. <śmiech> I jest to taki projekt dedykowany dla nowoczesnych prawników, czyli dla tych, którzy chcą się właśnie zajmować RODO i komersem, e, trochę znać się na technologiach, na ciasteczkach i na takich różnych rzeczach, które są po prostu niezbędne do, do naszej takiej rzetelnej pracy. E, obecnie na naszej platformie już jest ponad tysiąc osób, się zapisało na nasz kurs. Ponad no to już naprawdę jest ogromna, ogromna liczba i na początek zorganizowaliśmy taki kurs online który był, w którym właśnie były lekcje, były tam również lekcje o talentach Galupa i, i o tym jak wpływają na, nasze, na nasz na rozwój jako naprawników mhm, czyli połączyliśmy soft skills i takie, taką treść merytoryczną i już niedługo ruszamy ze swoim projektem, czyli taki już wie, większy format kursu online, gdzie będziemy uczyć i o technologiach i o RODO mhm. i o wszelkich innych rzeczach oraz o umiejętnościach miękkich w zakresie obsługi klienta, która jest niezwykle ważna w tym zawodzie, bardzo, zwłaszcza jak się bardzo. pracuje online na przykład, prawda, no bo wtedy ten kontakt jest zupełnie inny, więc a znaczy może nie zupełnie inny, ale no i ma swoją specyfikę, więc to są rzeczy, którymi my się zajmujemy i no i, i zapraszamy wszystkich do zapisu, bo jak się ktoś do nas zapisze, to ciągle będzie otrzymywał od nas materiały. My w każdy wtorek wysyłamy jakąś, jakąś dawkę wiedzy, zastrzyk wiedzy. Teraz na przykład we wtorek pisaliśmy o pracy zdalnej i właśnie o tym, jak my sobie to organizujemy, jakich używamy aplikacji, które są bezpieczne, bo też pojawiło się dużo w internecie takich informacji, żeby sobie wykorzystywać Whatsappa i, i Messengera do wysyłania mhm. informacji biznesowych, co oczywiście nie jest, nie jest ani bezpieczne, ani zgodne z RODO, ani w ogóle jakieś super ekstra profesjonalne. <grym> więc, więc skupiliśmy się na tym i zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane takim kursem do nas na platformę.
0: Super, fajnie. No to kasia, słuchaj, to na koniec, na koniec tylko jeszcze gdzie
1: możemy ciebie znaleźć, na jakiej stronie ciebie szukać? Mhm. Na stronie internetowej krzywicka.pl, na Instagramie również krzywicka.pl, na Facebooku także krzywicka.pl, a na LinkedInie Kasia Krzywicka. Każdy z tych kanałów służy mi do czegoś innego. Na LinkedInie wstawiam jakieś ciekawe opisy, komentarze do sytuacji, które mają miejsce. Na Instagramie jestem codziennie, jestem tam na Insta Stories i tam w ogóle możecie zobaczyć, jak wygląda mój prowadzenie biznesu od od takiego zaplecza trochę. (grym) I tam o tym bardzo często mówię. Na Facebooku organizuję różne różne wyzwania, live'y, tam są również moje, moje wystąpienia z innymi osobami, tam są informacje o wyzwaniach, o kursach online, o różnych materiałach, z których naprawdę mali przedsiębiorcy mogą sporo skorzystać, a na blogu to sobie piszę trochę, trochę też kręcę jakiś tam materiał na YouTube, jak jest jakiś ciężki temat i chciałabym przedstawić coś w filmie, więc jestem tam wszędzie dostępna. Super, bardzo fajnie. No to Kaciu, bardzo Ci dziękuję za tą dużą ilość wiedzy. Ja sobie
0: zrobiłam też sama notatki w trakcie, jak mówiłaś, o, jak rzeczy, fajnie. które ja mam sprawdzić, więc dziękuję Tobie bardzo sama od Ciebie, ale ja myślę, że z też dużo skorzystali i myślę, że ten czas, który teraz mamy, bo ten odcinek pewnie się pojawi w najbliższym czasie, będzie też dobrym momentem, żeby po prostu pochylić się nad Twoją stroną, jeżeli nie mamy tak dużo klientów, tak dużo pracy, i przejrzeć, czy te wszystkie rzeczy, w których mamy,
1: nasza praca zdalna czy... jest yy, legalna. <gry> oby była legalna i proszę potraktujcie ten czas jako taką inwestycję i nie poddawajmy się, bo też właśnie bardzo często widzę u moich, u moich klientów, u osób, których wspieram, że właśnie tak troszeczkę zaczynamy się poddawać, a nawet na moim landing page'u, jeżeli chodzi o moje wyzwanie, jest opisana historia twórcy CTC, który właśnie nie poddał się w takim krytycznym momencie, zaczął inwestować jeszcze więcej i no i dzisiaj widzimy co to jest CTC, że jest brandem znanym w całej Europie, także bądźmy jak CTC. Super,
0: bo też ten czas minie za chwilkę i to co my zrobimy tak. Oczywiście. To będzie dobrze. Warto działać. warto
1: inwestować, mhm. naprawdę. Super. Dziękuję
0: Kasiu. Do usłyszenia, do
1: zobaczenia. Ja również dziękuję, było mi bardzo miło. Kasiu, dziękuję za zaproszenie i dziękuję za możliwość wystąpienia w Twoim podcaście. I pozdrawiam serdecznie wszystkich.